0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Bueno, bueno. Vamos en 3, 2, 1, acción. Sana, sana, colita de rana, que si no sana hoy, sanará mañana. Nos levantamos cantando, escuchando los sonidos de la naturaleza, el bullicio de la ciudad. Nos dormían con arrullos, escuchamos, bailamos y cantamos aunque no tengamos idea de lo que va este rollo. Para liberar emociones, para celebrar la vida, cuando hay tuza, duelo, amor. Cantamos y escuchamos música porque sí, porque nuestro cuerpo pide eso. La música es de los regalos más bonitos que se ha hecho el hombre y desde sus inicios nos permiten fluir. En el episodio de hoy, de cosas que a nadie le importan, pero las recordarán, tenemos a nuestro primer invitado hombre. Eran todas chicas las que han pasado por aquí. <ríe> Qué wow. dicha que nos cuente su no. experiencia como músico, compositor, realizador audiovisual, psicólogo y padre de tres muchachos. <ríe> <ríe> ¿Te pero, tenemos un invitado sea... desde Barranquilla. Claro Barranquilla. que sí. May, que se, llama, que se hace llamar el Kraken,
1: ¿eh? y me uh -huh. imagino
0: que viene de crack, <risa> obvio, claro lo eres.
1: <risa> gracias.
0: Gracias por eh, <risa> recibir, recibirnos y abrirnos tu corazón y tu espacio en este episodio uh -huh. de Mortas. y me gustaría que te presentara. Gracias.
1: Claro que sí, gracias por la invitación y qué honor, cómo así, que no sabía que, que era el único hombre hasta ahora, o sea, en el momento, wow, chéverísimo. Sí, bueno, sí. Soy Albert Pérez. Creo que viene porque... Eso me lo puso una amiga. Viene de ese pulpo mitológico que tenía varios tentáculos. Entonces, como yo he tocado... Bueno, a veces he llegado a tocar ciertos instrumentos al tiempo, entonces ya se ve como un pulpo, una cosa así. Entonces, esa es la idea, que se vea como eso. Y sí, bueno, todo esto ha sido un camino maravilloso, bastante ocupado, como lo describiste, con todas esas cosas, pero... Siento que cuando uno quiere hacer las cosas, ni siquiera el tiempo es limitación. Siempre se encuentra la manera de hacerlo. Y así ha sido con la música, con mi carrera, con todo. La verdad es que no me puedo quejar, cada experiencia me enseña mucho. Y sí, todo, todo muy chévere.
0: Albert, me gustaría eh, bueno, que nos contaras eh, un poco de tu profesión, eh, a qué te dedicas normalmente, ¿cómo dispones tu tiempo para, para ser padre, para componer en tu casa? Eh, ¿Y, y ¿cuál han, cuáles han sido como los retos más bonitos de toda tu experiencia como músico y como psicólogo?
1: Claro, es como tener una administración de tiempo. Mira que hasta este año me compré una agenda y me ha servido maravillosamente. Antes era como que apuntaba ciertas cosas, pero no, ahora ya con la agenda todo es mejor, ¿no? Como visualizar la distribución del tiempo. Entonces, sí, con mi carrera ha sido, ha sido maravilloso porque me ha permitido, la psicología me permite también involucrar la música, encaja perfectamente. He trabajado con la musicoterapia, en mis terapias donde cuando hago hipnosis, eh, la, la hago por lo general con un piano, sueno cuencos para inducir estados más profundos de conciencia. Entonces siempre está la música, siempre está en todo. Con mis hijos también es maravilloso porque ellos comparten el gusto y la pasión por la música. No es lo que yo... Eh, digamos, espero de ellos que lo tienen que hacer porque yo soy músico, su mamá, no, ellos, ellos espontáneamente demuestran sus habilidades, su gusto, y yo, pues, encantado de reforzarles eso, por supuesto. Y sí, eh, soy bastante, bastante pragmático en todo, digamos, para hacer música, para componer, lo puedo hacer, no sé, yendo en un, en un viaje, en un avión, o mientras voy en algún driver, voy mezclando una canción, aprovecho cada momento, ¿no? Como que llego y a un espacio para comenzar, donde sea lo hago. Y con la psicología, antes solía tener en mi espacio aquí el estudio, que también atendía a mis pacientes, mi estudio musical también era mi consultorio, pero los niños son, hacen tanta bulla, que pasando pasan todo el tiempo eh, jugando, gritando, cantando... Entonces, ahora mi spot de, de consulta son los centros comerciales, sobre todo el centro comercial Miramar es mi oficina principal. Ahí llevo a mis pacientes, ahí nos encerramos mentalmente en lo que estemos conversando, y ha funcionado increíblemente.
0: ¿Nos puedes contar como alguna de, tu, de las experiencias con, bueno, con alguna de tus pacientes al anclar estas dos ramas, la psicología y la música?
1: Ok, sí, hay... hay, hay hay varios, pero hay uno que recuerdo mucho más a nivel, de, a nivel personal, ¿no? como esa satisfacción personal y profesional. Fue con una paciente que tenía fibromialgia en un estado bastante avanzado. ¿sabe? Fibromialgia, le cuenta son como unas bolas que salen en el cuerpo que generan un dolor profundo y viene producido por lo general por estrés o cualquier tipo de, de tensión que la persona perciba en su vida. Y bueno, esta persona eh, fue con ella con quien me estrené, digamos, el, el método de, de inducir hipnosis con un piano. Y el hecho es que esta enfermedad es supuestamente incurable, pero esta persona al cabo de unos años y medio, dos años, se le, se le quitó todo eso. Ella agradece mucho ese proceso. Digamos que la historia es, y la, lo que me queda es algo pues, bastante serio, no, no es como una anécdota así como para reírse, sino más bien como para recordar el enorme poder de la música. Y cuando lo integras con una terapia, con una intención terapéutica de, de mejorar, de hacer algo por la salud de, de esa persona, digamos que toma una fuerza mucho más, mucho mayor, porque va directo al, al, al problema de una manera artística, digamos que con la música se abren muchas compuertas interiores. Entonces, cuando a la música le agregas ese discurso hipnótico, por ejemplo, los resultados son bastante, bastante sorprendentes.
0: Bueno, hagamos como una, un desglose de las dos palabras que has usado, música e hipnosis. Me gustaría saber, para ti, Albert, ¿qué es la música y qué es la hipnosis? Hipnosis. Ay, pues madre, me embolate.
1: <risa> <risa> no, no te claro que sí. Bueno, la música para mí es un, creo que tú lo decías al comienzo, como un obsequio de Dios, es algo que nace desde y por la naturaleza. No es algo que, digamos, se fabrica. Digamos que la sociedad tiende a categorizar que los músicos son estos y los, las personas, eh, los matemáticos son otros. Todos somos músicos, todos somos de alguna manera artistas, todos contenemos la música dentro. Y la hipnosis, digamos que es, es, sí es una técnica, pero a ver, también es natural, es muy natural. Digamos que hablar, conversar en un estado hipnótico es simplemente propiciar un ambiente en el que se logre una mayor profundidad del discurso, en el que los mensajes lleguen más claros, en que la persona logre evocar con mucha más claridad algún recuerdo de su pasado, algún ¿me entiendes eh, se accede al, 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 al consciente y a ciertos... Y es ciertas pincelada del inconsciente de una manera más fluida que hablando de estado consciente. Entonces digamos que la, la hipnosis es una, es una técnica y la música un obsequio divino.
0: ¡Qué maravilla, Albert! De <risa> <risa> verdad. Eh, cuando recurren los pacientes a tu consultorio, o sea, ellos normalmente piden eh, la hipnosis como un tratamiento o como una técnica, o tú... Eh, los, ¿Cómo lo llevas a, hacia eso?
1: Sí, se lo piden cuando... No, no tanto que lo pidan, más bien yo determino cuál sería el curso de la terapia. La, la, la hipnosis es un tratamiento, la hipnosis clínica, se llama hipnoterapia, se le conoce. Y yo de, depende de cuál es el problema que estamos tratando de abordar. Ok, por lo general hay pacientes que tengo que piden de pronto una resolución mucho más inmediata de, de sus problemas porque en su realidad, en su cotidianidad, les está representando algún tipo de limitación y necesitamos trabajar inmediatamente con, con, el, con lo que esté ocurriendo. Entonces cuando es así, recurro a la psicoterapia eh, desde la parte cognitiva y me gusta mucho usar eh, cualquier tipo de técnica que lleve a un replanteamiento de la forma en cómo la persona está concibiendo su realidad si nos vamos a la hipnosis, ya es cuando esta persona tiene primero el tiempo, la disposición y el valor para ir hacia su pasado y descubrir qué es eso que le está costando hoy en día, similar. ¿Qué fue eso que probablemente nació en esa infancia que hoy se está reflejando en su vida adulta y está creando algún tipo de quiste a nivel emocional? Y bajo la hipnosis se remueven todos esos esos problemas, ¿no? Entonces, que sea hipnosis, que sea psicoterapia, es algo que yo determino en esa primera entrevista, en esa primera aproximación a mi paciente, ahí yo veo cuál es la naturaleza del problema y de qué manera abordarlo.
0: ¿Tú te has sometido alguna vez a hipnosis?
1: Bueno, toda hipnosis es algún tipo de autohipnosis de alguna manera. ¿No? De hecho, las técnicas de meditación son un tipo también de autohipnosis. Y me he sometido con un amigo con el que estudiaba, o sea, también un colega, con el que comenzamos a estudiar todo esto de la hipnosis, y sí, es, es, es fantástico, es que yo todo el tiempo me estoy auto-hipnotizando, por decirlo si así, para mi día a día, para mis tareas, para mis cosas, para mis propósitos, digamos que tengo una, un repertorio de afirmaciones, las tengo claras, y cuando estoy en ese estado al cual me auto me digo esas palabras y toman fuerza, porque no solamente las asimilo conscientemente, sino que también mi inconsciente encuentra un eco ahí. Entonces, es maravilloso.
0: Bueno, en tus redes sociales hace poco estuviste como llamando a la gente como al, a que se interesara, que realmente sí. fue como la, el producto de, de una obra, de una obra sí. musical, y me parecía interesante cómo a través de la expectativa, de poner cositas sobre qué era, tu certificado, también me creó a mí curiosidad. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de, de qué viene, de, de qué es lo que planeaste, y cómo se ejecutó, y cómo lo recibió la gente.
1: Claro, mira, esto esta canción que yo lancé es, es un bebé, o sea, para mí es, yo la hice en 2015. Ah, te iba a decir algo, como un, un paréntesis. Ahorita por ahí algún de mis tres van a llegar, ellos todo el tiempo se me meten a al estudio. Entonces, para que ajá, por favor, comprensión con eso. <risa> bueno, eh, esta canción yo la hice en el 2015, unos dos meses antes que naciera Luna. Yo estaba allá en Las Vegas, estaba eh, sí viviendo allá en ese tiempo, y me acuerdo que mi mamá me compró un piano en un sale de 10 dólares. Yo lo cogí y dije, bueno, no sé, quiero componer algo, quiero hacer algo. Y salió esta canción de una manera tan fluida, que era como, como si siempre hubiese estado ahí. Y bueno, ya llegó Adán, mira, yo, yo los invoco, ¿eh? es impresionante. Entonces, bueno, eh, esta canción... Hola,
0: Adán, hola.
1: hola. Hola, Este es Adán con tu slime, con tu slime. Ok, <risa> entonces yo hice esta canción, y la canción salió con, en, en mi mente con un personaje y todo que era una persona que pasaba por una sesión hipnótica que perdía el control y, y pasaba lo que pasó en el video, que okay, bueno, yo ahora te hablo de eso. En fin, la tuve ahí guardada. Cuando estuve viviendo en Nueva York, una vez estaba tocando en el metro y se acerca una chica, toda de negro, toda bajita, se queda viéndome, se queda de repente entra y se pone a tocar, y estaba tocando con Lini, lo, lo, los baldes. Y en algún momento esta chica entra y baila, se quita como una esposa que tenía encima y se pone a bailar se personaliza, luego vuelve y se coloca la ropa y se mantiene en la esquina. Y yo me quedo viendo a Ina y le digo, esta es la chica perfecta para ilicelina, para el biodismo. Y yo, sí, marido. o sea, ella es perfecta, perfecta. Le di la abordé, le dije, mira, mucho gusto, tal. Bueno, le hablé en inglés porque pensé que ya era ella era de allá. Me dijo, no, si yo soy barranquillera. Y yo, ¿cómo así? Y yo también, bacano. Ya hicimos clic ahí, chéverísimo. Le comenté la idea del video. Me dijo, yo nunca he actuado. Yo soy bailarina contemporánea, pero yo nunca he actuado. Entonces, no sé cómo sea, pero si tú me guías. Yo le digo, claro que sí, que yo soy súper orgánico con todas mis producciones, vamos para adelante. Pero resulta que ella me dice, mira, yo también, eh, porque le conté que era psicólogo, me dijo, mira, yo quisiera también eh, no sé, entrar en alguna terapia, hacer algo también desde la psicología, porque tengo algunos asuntos que me gustaría tratar y eso. Entonces, a partir de ahí, se formó una relación de amistad y también de cooperación hermosa. Ella trabajaba con el video. Yo trabajaba con su parte de psicoterapéutica. Ella me dice que el video le encantaba al personaje porque él representaba para ella una oportunidad de catarsis. Entonces, y, de y se hecho, se nota en el video eso. Y ella, en ese momento, está pasando por algo un poco difícil. Y, bueno... Hicimos el video, lo tuvimos ahí Lo he tenido ahí, esperando el momento No sé por qué, pero este año yo Ese primero de enero me desperté con el tema Con el lema De que este es el año de hacer que las cosas pasen y sentí la energía para este año Y cuando, hace poco, hace como unas Tres semanas, escuché que iba a ser Viernes 13 Ahora en mayo, que aparece parece un mes poderoso Y por lo que pasó en Portugal con la Virgen Que no fue más que una visita extraterrestre Delante de tanta gente, pues yo lo veo así eh, yo aproveché el momento y dije, bueno, pero vean acá, eh, esto no puede simplemente llegar a la gente que me sigue ya, que tampoco son muchos así como Lina, son como, ajá, no, no cuanto. Entonces yo dije, no, yo quiero que esto tenga un eco, vamos a crear la historia. Entonces no fue que, lo, o sea, sí lo planeé, pero no lo tenía todo tan meticulosamente planeado, Sigo con cada día surgía como que, y vean que si mañana hago esto, pues sí, y mañana tal. Y ella también me hizo ella me mandó un video denunciándome públicamente, supuestamente, pues yo hoy aproveché mi, mi, mis títulos y todo para que la expectativa tuviera más eh, peso y gracias a Dios funcionó. Ha sido la primera vez en mi vida que hago una expectativa.
0: Me encanta. No sé
1: si, no sé si me vuelvan a creer, pero el hecho fue que se creyeron y fue maravilloso.
0: Que necesito un sacerdote y yo, ¿qué es este hombre?
1: <risa> Ay, tengo como 200 números de sacerdotes aquí guardados
0: que te dije, que yo conozco una medium que te puede ayudar.
1: Ah, ¿sí? <risa> no, mira, y yo te cuento, yo mira, yo recibí un mensajes, una locura, pero también agradezco mucho a la gente por preocuparse, y yo sí tenía algo muy claro, y eso lo decía a la persona con cuando preocupaba, yo le decía, mira, así como un pensamiento positivo es infinitamente más fuerte que un negativo, si usamos la ley de la correspondencia, Dios es infinitamente más fuerte que el demonio, así que... No hay que temer, porque eh, toda esa, yo, digamos, nunca he visto nada de eso ni quiero ver. Soy súper, digamos, el, perdóname el término, súper cagado con eso. Pero eh, no, no, o sea, no, no me atreve. Yo lo que decía era como que cuando una, la mente se, se abre al miedo, abre las puertas a que todas esas entidades se manifiesten. Entonces, cuando uno se mantiene firme en la convicción de que uno es un hombre de Dios, un hombre de luz, que no tiene que estar pendiente de esas cosas ni, ni con esos temores no pasa nada, y ese fue mi, mi blindaje, pues yo le decía a la gente que también hicieron lo mismo.
0: Pero vamos a contar a la gente que no ha visto tus historias, cómo fue la creación de esa expectativa de tu nuevo... Claro, de tu claro, nuevo...
1: claro que sí. Yo dije, mira, eh, es hora de hablar, me acuerdo que esa fue mi primera historia, es hora de hablar, ya tengo un peso de, una, de algo que me ocurrió, y ya tengo que contarlo el mundo, porque ya se me está manifestando en mis sueños, y ya no me deja en paz, y todo el mundo como, hey, ¿qué pasó? ¿qué fue? Y después dije, específicamente se trata de una sesión de hipnosis que hice en 2018 en la ciudad de Nueva York con una paciente y esta sesión se salió totalmente de control y me mostró un mundo más allá del que conozco habitualmente. Hasta ahí la dejé. Después, esto pasó con esta chica y cogí imágenes del video y le puse como, o sea, donde ella se veía bien creepy, le puse como un blur para que se viera un poco distorsionado. Hubo un video que dije, como que suelta la tijera porque yo estaba con la tijera, pero eso no fue que yo lo dije, sino que cogí una en mi celular, grabé una nota de voz y lo incorporé en el video. Y te hice como una, una cosa falsa ahí. Entonces, como que Ey, esta es la evidencia, pero ojo, necesito que por favor tengan cuidado porque esto es fuerte. Y después a los días, como que Ey, por estar hablando esto, por querer mostrar esto al mundo, ahora se me está metiendo el diablo aquí en la casa y estoy viendo un montón de cosas. Por favor, un sacerdote, ayúdenme. Entonces, eso fue, mejor dicho, la, la locura. Y después, siguió, siguió, y luego llega la cosa al, al tema legal, tú sabes que siempre pasa así con, como el exorcismo de Emily Rose, que fue un caso de la vida real, que sí, sí. trascendió a los juzgados y todo. Yo como que, hey, cuando esta chica me sale denunciando, porque aparece, porque yo le digo, oye, si en dos días esta mujer no aparece, publico el video. Entonces ella apareció denunciándome, yo dije, Ey, ya no voy a publicar nada, lo siento, no me pidan que publique nada, respeten mi, mi, esto que me está pasando. Y después, bueno... Ya finalmente oh, la, la abogada hizo una carta entre comillas, que <risa> ahí me levanté unos logos en Google de un montón de, de empresas de abogados de, de, sí, de compañías ¡Madre de abogados. Sí, y una firma digital falsa, y me, me busqué una carta sobre un modelo de, de demanda penal. Y todo, de, entonces, bueno, ahí hice una redacción y la gente se la creyó. Y bueno, ya después era como que, hey, ya tengo autorización para subir el video, pero ojo, ojo, ¡Blíndense! En Dios, no dejes que esto... lo Ey, María, si tuviera los mensajes, y eso era una locura. Y yo después yo les decía, ey, no, en serio, cálmese. O sea, decías, eso
0: no... ¿Qué me decía ah, la gente?
1: Mira, yo te podría leer, pero mamá, no. Era como, mira, yo voy a yo sé que voy a ser capaz de ver ese video. Ya voy a ir este fin de semana a la casa de mi mamá y nos vamos a ir todos con mis hermanos y vamos a hacer los rosarios en la mano. Y yo, ey, espérate todo. O sea, ajá, sí, pero todo no está, está tanto. ¿no te... <risa> Yo decía, no, te lo juro que no es para tanto, créeme, confía en mí, no es para tanto. O sea, me tocó hacerlo porque se estaba poniendo como un poquito heavy, entonces yo dije, no. Pero mira, te digo que todo el mundo quedó luego gratamente sorprendido, pues porque el trabajo también, es de hecho una transformación, a la chica se le mete lo que es, pero es un thriller, ¿no? Una historia de, de, de terror y que, bueno, es válido, o sea, no fue como crear algo para contar otra cosa, no. Es que la, la, el trabajo... La producción que hice audiovisual tiene totalmente que ver con las historias. O sea, viene de allá. Entonces está, está sustentado y la gente le gustó la canción también. Y todo un pasilón. Un Yo estoy también muy feliz con eso.
0: Qué genial. A mí lo que más, lo que más admiro de ti es que o sea, eres un artista súper integral. Haces la música, compones, eh, además haces los videos musicales, los produces, no sé qué, los subes, eres tu distribuidor. No me jodas. <risa> Ven acá, cuéntanos sí, también eh, bueno. de tu experiencia con tu con tu esposa, eh, cómo cómo ha sido como el proceso de creación de crear también música en la calle, esas experiencias que tuvieron cuando estaban en Estados Unidos, cuando nació su hija, que también, o sea, que sus canciones también hacen parte como del día a día y de y de sus hijos. Entonces, aprovecha ¿no? bueno. esa, esa cháchara de tu familia que es increíble. Ajá
1: ha ah, sido sí, lindo. Sí, nos, nos unió la música también, de hecho. Y con, con todo esto de tocar en las calles y toda esta experiencia en Estados Unidos, eso nació porque bueno, Lini comenzó en el 2000, no sé qué cuando, 2015 a generar contenido en Instagram interesante. Ya hacía cositas Cuando los vio en Instagram eran de, 15, de 15 segundos de la esposa de Juan, que se llama la Cheche. Y bueno, le dicen, ella le mostraba a Juan los videos de Lini y decía, mira esta chica cómo canta de ché y tal. Acá él, ella, él como que vio eso y dijo ahí voy a contactarle, teníamos una amiga en común, que el papá era vecino de nosotros, una, una cosa loquísima, son las cosas de Dios, tú cuando tratas de, de entenderla, te das cuenta que no puedes, es imposible, y estábamos en la playa tocando, yo, yo llevaba los tambores a la playa, y hacíamos unos rituales ahí bien bonitos, este, este Juanes llama a Lina, y le dice, te voy a invitar, quiero, mira, me gusta tu música, y Lina no no lo creía, digo no sí si soy Juanes en serio, me gusta tu música y quiero producir una canción, bueno, para resumirte, como al mes ya estábamos en Miami, Primera vez, bueno, conseguimos la visa, gracias a Dios. Él no hizo nada, sino que nos la dieron. Y cuando llegamos, grabamos e hicimos la producción de la canción que va a salir este año, por cierto, el año de, la, de hacer que las cosas pasen como te dije, que sale el álbum de Lini. Cuando estábamos en Miami, fuimos a Las Vegas a saludar a mi mamá. Tenía rato que no la veía y mi hija tenía cinco meses y medio embarazo. Y, y, y mi mamá me dijo, no, tú no, él no se va a ir para Colombia, tenga a la niña aquí, como sea. Yo le dije, le va, pero ¿de qué? Si tú aquí trabajas para pagar tus baños, yo okay, de qué voy a vivir y Lini, eso, ¿no? Me dijo, solo de menos. Aquí afuera los hoteles, en los casinos, toca a la gente y le echan full plata, vayan para eso. Y, no, será. El primer día me hice 90, al día siguiente ya me puse con Lini, nos hicimos 120, y de ahí para adelante te digo, eso era un hit, tocando, tocando, haciendo dinero. Y bueno, nació Lunita. Eso fue cinco horas antes, Lina estaba con, con contracciones ahí tocando afuera del Hotel Flamingo. Entonces fue una historia muy, muy bonita, y bueno... La, yo pensé que la niña iba a ser más atolondrada, porque tenía los baldes ahí cerquita de la barriga, pero no, nació, mordillo y mi niña es una cosa bella.
0: ¡Ay, y, no! ¡Luna es hermosa!
1: Alán sí nació un poquito atolondrado. Eh, yo creo que era como tocábamos en el metro, ese montón de eco, ese pelado es bien loquito, pero bueno. Ah, bueno, después nos fuimos para Nueva York, y allá eh, hicimos lo mismo prácticamente, pero en el metro, y fue una experiencia bien, bien bacana. En Nueva York era mucho más difícil. Porque no era como en Las Vegas que llegaba que el borracho, que no sé qué, el que estaba disfrutando la ciudad de hecho. no. Aquí era como el ciudadano, el del día a día. Las horas bacanas eran las 5 o 6 de la tarde cuando salían de los trabajos. Entonces tenía que impresionar en medio de un ambiente que ya de por sí tan impresionante, artistas tan buenos, tan grandes, que bueno, tocaba hacer lo que fuera. Entonces yo al final lo que hice fue tocar las paredes, el piso. Y ya pasaba alguien con bastón, me le iba y le tocaba el bastón. O sea, me comencé a tocar todo alrededor y eso como que fue el plus. ¿no? La gente veía más que todo como ese recurso artístico, creativo y como que ah, todo chévere. Y sí, esa, con, con Lini hemos pasado por, eh, digamos, por, hemos, tenemos muchos hijos. ¿sabes? Además de nuestros tres hijos de carne y hueso, son un montón de hijos que hemos parido de canciones que hemos hecho. Y bueno, hasta diciembre del año pasado fue que comencé con la iniciativa de hacer algo con mi música, con mi sonido, con mis composiciones. Y esta es mi segunda canción, la otra la nació el 1 de diciembre en el muelle de Puerto Colombia, pero que está flotando. Eso también fue un video bien, bien bacano. Y ya de ahí para adelante, lo que viene es música y también con Lini vienen cosas realmente increíbles. Por Mira, favor, acá,
0: ¿a ti qué te inspira?
1: A mí me inspira la vida, estar vivo, estar aquí. Este planeta a mí me parece una cosa maravillosa, el, el milagro de existir. Esto es, o sea, no te puedo decir que me inspira algo, me inspira todo. Oh, mis hijos, mi música, la, la, lo, el sol, la luna, todo alrededor, todo esto es tan hermoso, vivir es algo tan bello, que mientras estoy aquí, trato de, de hacerlo lo mejor posible.
0: Una canción que, que diga, esto soy yo, una canción que, que te marca o que te ha marcado la vida.
1: Bueno, es una canción para que veas tú reciente del canca que se llama Qué bello es vivir. Y esa me la, me la enseñó Lini, de hecho. Y la canción, bueno, describe mucho lo que, lo que yo considero mi estilo de vida. La fascinación por lo simple, por, la, por, lo, que, por lo que sea que está allá afuera, por lo que está aquí, o por todo. Esa canción también te la recomiendo, de hecho. Y a los que están escuchando, qué bello es vivir del canca. Maravillosa.
0: Ay, mira, ¿cuáles han sido como los, esos limitantes, obstáculos que te han marcado en tu proceso? ¿Y de qué manera han sido un empuje para tu carrera?
1: Eh, bueno, siento que en algún momento hubo algún tipo de, de desunión familiar que me confrontaba mucho porque lo que yo trato siempre, tanto con mis pacientes como con mi filosofía de vida, eh, siempre trato de, de, de compartirlo ¿no? en mis redes. Y eso es precisamente esa fórmula que, por cierto, una fórmula química de que te lleva a que estés casi que en la obligación de estar en armonía con, con todas las personas desde que te levantas de tu cama y te encuentras a alguien en tu casa, hasta el barrio, hasta todo, o sea, hay que procurar siempre estar en armonía, y había una cierta desunión familiar, que a veces cuando pensaba en eso, me iba para eso, era como, hay algo ahí que me, 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 me traba, ¿cierto? Me tenía ahí, y, pero no, gracias a Dios, y, y precisamente cuando yo entendí que yo tenía que, era mi parte la que tenía que hacer, independientemente, cuando a veces uno piensa, no, es que esa persona, está ya encerrada en su, en su mundo, en su, en su postura. Uno tiene que tratar de llegar por, porque uno también merece esa paz. Entonces, eh, principalmente por eso, ¿no? Entonces comenzaron a pasar transformaciones muy bellas y gracias a Dios hasta hoy todo ha sido bien hermoso. Pero en su momento, digamos que tener, para mí, ese gran obstáculo de no tener esa armonía en mi familia, de verla en el, todos, todos así bien. Nosotros somos muy unidos, pero en un momento estábamos muy segregados. Ahora estamos otra vez unidos y es maravilloso. Y en su momento fue un obstáculo, ¿verdad? porque se metía con mis propias convicciones y con mi abordaje terapéutico, con mi filosofía, con muchas cosas. Pero pues, sí, fue un obstáculo en ese momento.
0: Bueno, ¿crees como que la música es, es como un espacio o un medio para sanar?
1: Definitivamente. Si de, de por sí la música es una herramienta sanadora per se, es su naturaleza, sanar, transformar. Mira que tú puedes estar en algún momento con algún tipo de, de malestar emocional y, e independiente de tu sensibilidad, del tamaño de tu sensibilidad, alguien te toca algún violín o una niña canta algo bonito y tú te estremeces o por lo menos volteas a ver, como que te saca un momento de eso. Ahora imagínate que le agregues un bus a esa música. ¿Ok? Cuando la traes, incorporan mensajes de sanación, se vuelve una herramienta potentemente sanadora. También es una herramienta que puede degradar tu mente, tu alma, que es lo que ocurre en estos tiempos, estas canciones y el acceso tan fácil que se tiene a ese tipo de música con esos mensajes tan degradantes, que, como no se demuestra así físicamente, la pasamos por alto pero en un plano más sutil, en un plano de emocionalidad, en un plano de, de esas fuerzas invisibles que, que, que operan que actúan, tú te das cuenta que eso es terrible, es profundamente dañino para las nuevas mentalidades, para la mentalidad del mundo como tal, porque cuando percibimos que el mundo es un organismo entero, compuesto por cada una de sus células que somos nosotros, tú te das cuenta que cuando ciertas mentalidades se nutren de ese tipo de mensajes de sexo, de hedonismo, de dinero y el materialismo por encima de todo, claro, ese, ese cuerpo mental comienza a degradarse. Y es cuando comienzas luego tú a digerir todo eso a manera de ansiedad, ataques de pánico, insomnio, un montón de regulaciones emocionales que ocurren luego de que tú abres tu mundo a ese tipo de, de, de contenidos. Entonces la música, así como puede ser muy sanadora, puede ser también muy degradante. Es una herramienta, como un cuchillo. En las manos de un panadero hace postre y maravilla. En las manos de un ladrón o de un asesino puede causar desastres. La música hay que saberla también usar. un regalo de Dios, pero en el mejor de los casos, merece ser eh, interpretada y, y dada por personas con, con buenas intenciones.
0: Bueno, qué bonita manera también de, de tú entregarle al mundo lo que te ha dado a ti, me parece. Claro. ¿Qué le, ¿Qué le quieres decir como a nuestros, nuestros oyentes <ríe> para finalizar este podcast, esta cápsula cortita, que ojalá tuviéramos más tiempo, pero, pero cortita y sustanciosa?
1: <ríe> ¡Qué chévere! Mira, lo, que, lo más importante que yo pudiera decirles es que traten de seguir lo que siempre se insinuaron ustedes, y que lo hace por medio de eso que llaman talento. El talento no es más que la, la tendencia natural que tienes para hacer algo que te gusta cuando lo haces, que se te hace fácil hacerlo. A eso viste el mundo. Sigue el talento, sigue eso. El árbol de mango da mango y va a seguir siendo, dando mango, porque no está, él está determinado por su naturaleza, pero es el árbol del mango tuviera la oportunidad de decidir, dijera, mira, ¿sabes que Yo mejor voy a dar limones porque eso es lo que da. No, sería antinatural, confrontaría completamente con su naturaleza, iría en contra del propósito por el cual está aquí, y está aquí es para parir mangos. Una de las cosas por las cuales a mí se me hace tan fácil, no que sea tan fácil, pero por lo cual de alguna manera encuentro la posibilidad de hacerlo y hacer todo ese montón de cosas, como tú decías al comienzo de de ser papá de ser artista de ser psicólogo de ser un montón de cosas porque amo lo que hago porque siento que es mi talento al hacer lo que amo ya no representa para mí ningún tipo de dificultad más que la organización del tiempo ese tipo de cosas que uno simplemente las la, la maneja o las aprende a manejar pero cuando haces lo que amas estás fluyendo con el propósito por el cual Dios te creó estás fluyendo con, con el por qué estás tú aquí en este mundo yo como músico como artista, yo a través de la música y el arte, mi deber es mejorar este mundo de alguna manera. Que cuando yo muera, por lo menos quedó mejor que cuando yo vine. Y no hablo del mundo entero, hablo por lo menos de mi familia, de mis amigos, de alguna persona que esté escuchando esto, lo que sea. Entonces eh, pienso que es eso: dejar el mundo mejor que como lo encontraste. Un matemático lo hará de su matemática, porque su talento es brillante para los números. Por ejemplo, ese no es el mío, en lo absoluto. Yo para dibujar, por ejemplo, yo doy lo máximo que puedo hacer una carita feliz. Entonces, ¿yo cómo voy a querer tratar de, de hacer algo con eso? Si eso no es, no es mi naturaleza. Entonces, en el momento en que descubres tu talento, que es la primera parte, luego la segunda es cómo con tu talento mejoras el mundo. Cómo aportas, cómo entregas, cómo das. No estoy diciendo que tengas que regalar tu trabajo, tu, tale tu, tu talento y tu arte. No, tú puedes también obviamente tener esa parte donde generas dinero y remuneras tu trabajo, pero también tener la forma más humana de cómo agradecer, cómo agradecer a la vida, tener esa virtud de un talento o tener la oportunidad de reconocerlo y cómo con él transformar, de alguna manera transformar, la, como la oración de San Francisco de Asís, donde esté la tristeza yo pongo la alegría, entonces donde esté alguien aburrido y triste con la vida yo le pongo un tambor y lo alegro y vamos a cantar y vamos, no sé, por lo menos ese momentico te olvidaste de esos problemas y fuiste feliz. Así cada quien lo puede hacer a su manera y de su talento y ese es mi mayor consejo. Encontrar su talento y luego con mejorar el mundo.
0: ¡Ay, qué maravilla! Albert, te agradezco por, por abrir tu corazón, por estar en este espacio de sanación que creo, que es un espacio de sanación, eh, y de encontrarnos, y de encontrar como en la vida otras posibilidades, y escuchar las historias de la gente para que también nos inspiren, y te agradezco un montón por, por todo lo que nos cuentas, por darle al mundo eso que sabes hacer y nada, muchas gracias. Gracias,
1: gracias a ti, ¿verdad? me siento fascinado de haber sido tu primer hombre en este espacio.
0: <risa> venga, venga, un abrazo. Agur, chao, es que ricasco. Aleluya. Chao, chao. Que
1: todo muy bien. Chao. Chao. De Barranquilla para el Mundo.
0: Esto es un proyecto hecho con amigos. Una producción de Juana Films. Dirección creativa Lía Vadillo. Productora de contenidos María Argumedo. Edición y mezcla de sonido Víctor Peñaranda. Diseño de música Pablo Martínez.